0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la del jueves 25 de noviembre Hoy es de esos días en los que no me he pensado la introducción y lo he recordado demasiado tarde Así que, help, ¿qué tal Marta? Marta Trivi
1: <risa> Hola, ben, buenos días, muy bien, me... ya te dije que esta semana iba a ser buena, lo está haciendo Y además el tiempo así lluvioso otoñal acompaña, ¿tú qué tal?
0: Pues dormido Yo estoy en... O sea, estoy durmiendo demasiado bien Esto es un problema también Entre la mantita y la lluvia Pues cuesta salir de, de la cama Pero bueno, como todos Al final tenemos que ponernos en marcha Vamos allá con las noticias Es que hoy tampoco hay ningún titular, Marta, de estos de salir de la cama pegando un salto, ¿no?
1: Se ve que Bobby Kotick no ha hecho nada esta noche. Hostia. O sea, ayer estuvo tranquilo, entonces hoy no tenemos nada de que hablar.
0: ¡Hostia! Y, y, y nadie ha comprado un estudio, con lo cual nos vamos a tema ventas para decir que Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente son el mejor debut de la saga en Switch en Japón que parece muy rebuscado, ¿no? Como eso del récord Guinness cogido con pinzas, pero joder, está bastante bien en realidad, han vendido un montón.
1: Claro, en solo tres días, es decir, entre el 19 y el 21 de, de noviembre han superado el millón 300.000 eh, unidades de, de copias y quieras que no, pues es para estar relativamente contento por otro lado, Pep, no te voy a decir lo que yo opino de esto, pero a quien le interese pues lo tienen a Nike <ríe>
0: Ya, ya, y lo comentamos mañana también en el Podcast Reload, pero es verdad que el parque de consolas ha crecido, en Japón creo que hay ahora 22 millones de Switch, eh, pero también es verdad que esto es un remake y que estas entregas dentro de la franquicia suelen vender un poco menos que, que los títulos originales, ¿no? Y en este caso, si nos vamos a 2019, que fue cuando salió Pokémon Espada y Escudo, pues vemos que en Japón vendió... Casi lo mismo, un poquitín menos. Un millón mil unidades versus este millón de Perla y Diamante, ¿no?
1: Claro, claro. De hecho, lo, pues, los expertos en la saga y la gente pues, que estudia cómo suelen funcionar los juegos eh, apuntan a que en pocos meses ya habrá superado los 3 millones de copias y, por lo tanto, va a cumplir con las previsiones de Nintendo. Así parece que todo va según lo previsto.
0: Si este arranque, digamos, es indicativo de algo y si en el resto del mundo se vende igual de bien que en Japón, pues podemos pensar en eso, ¿eh? En unos números similares a los de Pokémon Espada y Escudo, que ahora mismo lleva más de 20 millones de copias vendidas. Con lo cual, ja, no, no se va a notar tanto lo de sacar este remake más o menos pegado al Arceus, que veremos cómo uh -huh. funciona también. Después, tenemos lo de Weta Digital, el... Estudio de efectos especiales, que trabajó en las películas del Señor de los Anillos y un montón más, y que compró Unity hace poquito, ¿eh? por 1.600 millones de dólares, algo así. Total, uh -huh. que han publicado una oferta de trabajo en la que dicen que su división de juegicos está haciendo uno basado en una franquicia tocha.
1: Claro, no sabemos todavía de, de qué es, porque eso no ha habido un, un anuncio oficial, sino que ha sido eh, pues el, el anuncio de, de búsqueda de empleado. Pero bueno, se supone que es una franquicia conocida a nivel mundial y sabemos a priori que va a salir en PC. Poco más aparte de eso.
0: Bueno, me imagino que es de esos anuncios que se hacen sin saber qué consolas habrá cuando, cuando acabes de, de desarrollarlo, pero imagino que también... Puede caer en Play 5 y Serie X, ¿no? Bueno, ya veremos, ya veremos. Pero mm -hmm. que yo no sabía que hacían juegos siquiera. Con lo cual tiene más sentido ahora, quizás, eh, la morterada que, que soltó aquí la gente de Unity. Y ayer se habló bastante de esto. Bueno, yo, yo lo vi mencionado un par de veces en Twitter y otras tantas en foros, ¿eh? Pero se ve que comentando su último informe financiero, los resultados de la primera mitad del año fiscal el presidente de Square Enix, Yosuke Matsuda, dijo, entre otras cosas, que Nioh The World Ends With You ha vendido por debajo de lo esperado. Underperformed, como dicen en inglés. Y no sé, Marta, si... O sea, no sabemos ni cuánto ha vendido, ni cuánto esperaban vender. Pero... Van unas cuantas de estas ya con Square Enix, yo no sé si calculan, hacen las previsiones un poco mal, si tienen mala pata con los lanzamientos, si les falla el marketing o qué, pero debería ser más o menos fácil para la compañía que seguramente es la reina del JRPG predecir cuánto va a vender la secuela de The Wall With You, ¿no?
1: Claro, es que eh, o sea, yo de todo lo que has dicho quitaría la mala pata con los lanzamientos porque al fin y al cabo algo que sí dice el informe financiero es que el juego sí ha tenido bastante buena acogida crítica y parece que ha gustado bastante entre los jugadores, de hecho los análisis eh, lo ponen bastante bien, es un buen juego. Así que supongo que, que calculan mal eh, el público objetivo de sus lanzamientos o quizá eh, inflan demasiado las cifras de cara a los inversores. No lo sé, pero desde luego no es la primera vez que leemos este Under Performance, como decías. Y, y bueno, supongo que eso es exactamente lo, lo que se tienen que mirar. Al fin y al cabo, lo, los JRPG son un poco lanzamientos de nicho, los quieran ellos o no.
0: Mm, yo le daría un consejo al señor Machuda, que es que ahora que viene el Black Friday mire por ahí las previsiones de ventas de Babylon's Fall y le aplico un descuento. ¿Sabe? Que, la, que las baje un 50% más, más o menos. Así nos ahorramos todos los disgustos, vaya.
1: Creo que no lo tenemos que dar esta noticia dentro de, de unos meses. Me ya parece bueno, bien,
0: Pep. Igual damos otra. Pero, pero bueno. Eh, seguimos en Japón porque se ha publicado ya el esperado parche para Next Gen de Kimetsu no Yaiba, del juego de Guardianes de la Noche, que trae un par de demonios, los incluye, quiero decir, en el plantel de luchadores, y los esperados 60 frames por segundo se quedan un poco a medias, porque solo funcionan con la campaña, no funcionan con el online, que es donde está el pique, está el competitivo, y hacían más falta, creo yo, estos 60 frames.
1: Pues aquí tengo poco que decir, Pep, tú has probado el juego, así que, que te toca a ti decirnos si el parche es tan esperado como, los, como tú mismo has dicho, o era algo que no...
0: Yo, yo creo que está guay porque molan las incorporaciones, molan los nuevos personajes, y, uh -huh. y si tienes que comprar ahora el juego, pues, pues sí, aunque sea para jugar la campaña, mejor jugar la 60 que la 30, pero no tiene mucho sentido para la gente que lleva ya unas cuantas semanas con el juego y llevaba esperando esto de los 60 frames para ponerse en serio con el online, pues no sé si aquí es un problema con el crossplay, con el netcode o qué, pero es un poco desastrito hasta qué punto se queda a medias este juego, que yo creo que ha funcionado bien, ¿eh? por supuesto, porque tiene mucho tirón el amigo Tanjiro, pero debería haber hecho mucho más, creo yo, desde el primer momento. Así que nada, eso es una noticia pequeñita al final, ¿eh? no, no tiene mayor importancia. Quizás, sí, acaba teniendo, esperemos que no, ¿eh? pero igual tiene un impacto mayor en el desarrollo del próximo Dragon Age, la marcha de su director creativo. Van ya unos cuantos nombres que, que se despiden de Bioware.
1: Claro, aquí la salida, o sea, la persona que se va en este, en este caso, es Matt Goldman, que ha sido, eh, pues, eso, director creativo, ha trabajado en Dragon Age 4 y deja eh, Bioware después de 23 años trabajando allí. La noticia eh, no se ha anunciado de forma oficial, sino que se ha filtrado a través de un correo electrónico que se ha enviado al personal, donde básicamente eh, se dice que, o sea, como si fuera un divorcio, que esto es una separación de mutuo acuerdo. Y que, eh, bueno, ellos seguirán apostando eh, desde Bioware me refiero eh, por crear juegos de calidad y tal pero vamos, ya sin, sin más Goldman.
0: A ver qué pasa aquí porque yo no entendía en su momento la jugada de anunciar un nuevo Mass Effect cuando todavía no habíamos visto nada del próximo Dragon Age o casi, casi, casi nada. No sé si tendrán algo para enseñar en los Game Awards que es donde suele aparecer eh, este Dragon Age pero la cuestión es que de nuevo, ¿eh? no sé si en Bioware tienen personal suficiente después de Anthem como para tener estos dos proyectos en principio tan grandes desarrollándose en paralelo. Pero a mí me, me da la sensación desde fuera como que está empujando un poco más effect. ¿no? Que pareciera que quiere casi adelantar al otro proyecto porque ayer eh, leíamos que la jefa de Amazon Studios Jennifer Salki uh -huh. confirmó que están a punto de cerrar un acuerdo para eh, trabajar en una serie de Mass Effect. Yo entiendo que lo suyo sería hacer coincidir esto con el lanzamiento del juego y es más rápido, en general, mm, hacer una serie que hacer un juego. Y no sé, no, 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 no pinta especialmente bien la cosa con este Dragon Age. Vaya, al final, esa es la no. sensación que tenemos todos. Y de hecho, el, el mail era medio bajonero, ¿no? Porque se hablaba de, bueno, sabemos que esto va a tener un impacto en vosotros, refiriéndose al equipo y en el juego y tal y cual, pero no sabemos quién sustituye, ¿no? ¿A Goldman?
1: No, no han indicado absolutamente nada. Supongo que eso es algo que se diría cuando... O sea, o se dirá cuando se anuncie oficialmente. No sé por qué no lo han hecho. Eh, así que, que nada, tendremos todavía que esperar un poquito.
0: Y hasta aquí las noticias que hemos... Eh escogido o recopilado para hoy vamos a ver cuáles metemos en la recarga activa de mañana, que será ya la última de la semana, vamos equipo eh, <risa> gracias Marda por haber comentado la jugada y hablamos ahora,
1: muchas gracias a ti Pep hasta mañana